0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали. И всем привет, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста АВС на русском. И у меня сегодня в гостях Игорь. Игорь у нас комьюнити билдер. Я хочу передать сразу слово Игорю, чтобы Игорь сказал, кто он такой, чем занимаешься, ты Игорь, и где, ну, какой у тебя опыт и так далее. Всем привет! Я в свое время был инженером-механиком,
1: учился про и теоретическую механику, стать хотел авиационным инженером по автоматике двигателей, но как-то не получилось. Вышло все так, что я попробовал эту вашу айтишечку
0: и. Нашу.
1: Мне понравилось. Вот я черт. на самом деле смог затянуть, втянуться в Java Rush через Java. Ой, через Java в Java Rush. Сейчас будет очень сложно. Но в общем, короче, я открыл однажды Java Rush и смог стать джавистом благодаря этому, потому что как бы кто к ней не относился, но у меня было две вещи. Это Java Rush и вечером перед сном Thinking in Java, та самая философия Java как она по-русски называется. По-моему, «Философия Java она называется. А Вообще название знаю. очень нравится мне. Вот, и через это я втянулся в, в IT. Потом мне получилось так, что я в Финляндии взял курсы на выбор, связанные с микроконтроллерами, real-time Operating systems, и там немножко робототехники было,
0: а курсы в Финляндии ты взял, ты учился в Финляндии, получается?
1: Да, я учился в Финляндии, uh-huh. я учился в том числе на магистратуре там на инженера-механика uh-huh. и смог, значит, выбрать предметы, потому что это нормальная тема, здесь на магистратуре очень много дают на выбор предметов, то есть ты можешь как минимум в Финляндии, ты можешь взять основной предмет какой-то uh-huh. и потом уйти в смежные специальности или вообще в другие. То есть, как было у всех. Все были, кто на инженер механика учились, они все э, брали бизнес какой-то, то есть, типа менеджмент, uh-huh. что-то такое, организационный менеджмент или что-то такое. А я решил, окей, я пойду просто на electrical инженеринг э, взял курсы по микроконтроллерам, по автоматике, теор- теория вот этого всего, управления, вот это, вот это прям все. Uh-huh. Вот. После этого получилось так, что я почти запустил стартап, мы получили фонд, э, фондирование, нет. Мы получили, в общем, финансирование mm-hmm. от финского государства, но я нашел работу и э, стал джавистом в итоге. Ну и поработав джавистом, я смог пописать запросы на удаленные серверы через SSH, вот эти все штучки, обновлять вручную там Java Packages с большом mm-hmm. таком ужасном монолите. Вот, и потом попал в большой консалтинг, местный нордический, такая компания есть, Тиета, и в ней я проработал несколько лет, где я узнал, что такое AWS. Но помимо этого, где-то посередине я встретился с Serverless, то есть я первый раз увидел вообще такое лямбда функция, AWS лямбда-функция, чтобы никого не не мучить, потому что мало ли кто-то подумает про питон там или что-то <с еще вот ну или скал, кстати и таким образом в общем я втянулся потихонечку в клауд попробовал там серверс попробовал здесь поработав еще немного потом вышел в медицинский стартап и вообще тема медицины и health меня наверное всегда так или иначе завлекала потому что я всегда как-то Попадал в эту индустрию, всегда было интересно попробовать, как сделать довольно неэффективные вещи более удобными для людей. Вот. После этого я ушел в свободное, так сказать, плавание, где стал индивидуальным консультантом, таким международным, где уже начал работать сам на себя и искать себе проекты сам. Вот, и сфокусировался чисто на серверлес, и прошел уже некоторый путь в этом несколько лет. Два года, последних два с половиной даже я работаю чисто как серверс консультант и прихожу в проекты и помогаю различным компаниям перейти на серверлес, или чаще всего уже работать с существующими какими-то приложениями, с существующим кодом и архитектурой. Вот, потому что где-то я начинал просто как часть команды, и сейчас я периодически становлюсь тренером и объясняю, как, как что-то делать кому-то, как писать то лучше, и деплоить лучше, в том числе, и как-то улучшать архитектуру.
0: Так твоя задача, смотри, как бы, чтобы, ну, и мне понять, да, и я думаю, нашим слушателям, в том числе, твоя роль как консультанта, она все-таки что подразумевает? Ну, допустим, не знаю, клиент какой-нибудь X, да, там Y, неважно, да. а, там, не знаю, большая какая-нибудь компания или не очень большая, там, не знаю, средний, малый, большой бизнес, приходит и говорит, там, типа, нам нужен консультант по CRLS, да, ну, я так mm-hmm. понимаю, в твоем, да. в этом случае больше там связано именно с лямбдами. Твоя задача, что Их научить работать, посмотреть, решить их текущие, не знаю, более проблемы или составить стратегию развития, не знаю, там на ближайший год-два, что стоит использовать, может быть, что-то переделать, зарефакторить и так далее, и так далее. Что конкретно ты вот как консультант по серверless выполняешь? Или там, не знаю, у тебя, например, проект, я подзываю, проект у тебя не все-таки не на одну неделю, там на месяц, два, три. Ну, на несколько месяцев, да. да. То есть что обычно входит в эти фазы работы твоей, твоей, твоей роли как консультанта на вот на этих несколько месяцев взаимодействия с проектом?
1: Ну, чаще всего таких консультантов, как я, берут э, решать две задачи. Либо дополнительные руки, потому что нужен дополнительный человек, который может быстро включиться и что-то делать, такое очень хан-зон, и разрулить какие-то вопросы, что-то улучшить или что-то дописать, да и просто mm-hmm. писать новые фичи да условно. Mm-hmm. Ну и второе, это когда что-то хочется поменять или когда есть какой-то запрос или проблема, вот как ты и сказал вначале. Mm-hmm. И я в последнее время прихожу больше в проекты, где есть какая-то проблема, и меня берут на проект, заказчик для того, чтобы что-то изменить. И чаще всего вот сейчас это эм, как раз, как я и сказал, уже существующие какие-то серверы, расположения, где надо что-то улучшить, или, например, уже есть несколько проектов на сервере, но новый проект, не хочется писать то же самое, или не хочется точно так же делать, что есть mm-hmm. те же самые боли. Они э, зовут меня, например, и мы это улучшаем вместе. Ну, то есть по сути, вот. чаще, чаще всего это как бы все равно хендзон такая тема, что uh-huh. я все равно делаю как-то профил концепт, показываю, как ты можешь работать, рассказываю про это а в, одной из, в, одним, в одном из последних фактов как раз заказчиком была большая корпорация, где была небольшая, ну где была команда из буквально пяти человек, uh-huh. где мы как бы переходили с уже
0: существующего приложения, написанного на Лямде, мы его разбивали на куски. Ну, то есть, что, что я слышал, что ты заходишь в Legacy uh, Lambda, uh, не знаю, там uh-huh. функционал уже написанный, то есть уже есть какое-то приложение, базирующееся на на Lambda. Это Legacy, Legacy это значит то, что оно уже работает и работает уже, словно там какое-то время. И твоя задача помочь оптимизировать, потому что uh, текущий процесс настроенный или там в целом описанное приложение, оно, ну недостаточно эффективно. То есть ты приходишь, скажем так. Легаси лямда функции, хотя звучит так немножко для меня, знаешь, типа лямда и легаси, пока для меня это звучит так типа ничего себе уже такое бывает, вот. То есть ты приходишь в такие легаси лямда проекты и помогаешь перестроить, чтобы это стало более модно, молодежно и более правильное использование, правильно?
1: Да, потому что чаще всего я замечаю, что одно дело просто написать все на лямбде, да, и условно развернуть сервер можно сейчас на, ну, конкретно в моей экосистеме Node.js развернуть какой-либо Node.js сервер в лямбде, это довольно просто, Это, это все равно, что... Uh, запустить контейнер mm-hmm. даже быстрее и проще, чем в каком-нибудь Fargate с ECS, uh, но не париться вообще ни о чем, просто загрузить свой код и запустить его через хендлер. Это легко, и, в принципе, многие так и сделали. Поэтому и получилось, вот получается вот это legacy, потому что это в принципе вот этот вот порог хождения он очень низкий, mm-hmm. и это может сделать человек с фронт-энд-экспириенсом, с бэк-энд-экспириенсом, uh, не знаю, у него будет C-sharp, он напишет это на TypeScript, все, неважно. Это просто, в принципе, будет Uh, какая-то такой uh, просто полный переход, то есть ты берешь просто и все делаешь в лямбде, да, условно. Uh-huh. И вот это вот и есть как бы такая тема, с которой я чаще всего работаю, что uh-huh. когда-то, когда uh, лямбда появилась и кто-то об этом услышал, потому что... Я считаю, что довольно неплохо и часто AWS говорит про лямбды и то, что на них можно и нужно писать свои приложения, если есть возможность. А когда-то это было просто взять и переписать, все, брать и упаковать свой код в mm-hmm. функцию и запускать ее. Не знаю, неважно, периодично или Клайменты. реагируя на какой-то api эвент да. Вот, то сейчас, мне кажется, все меняется, потому что вокруг этого уже целая экосистема, уже много всего сопутствующих сервисов развилась довольно сильно. И поэтому сейчас уже проблемы, я бы такая сказать, другого порядка. То есть уже произошла некая революция, на мой взгляд. Но это, опять, это просто мой взгляд. Почему? Потому что я все время работаю только в проектах, где есть уже лямбда-функции, mm-hmm. где уже есть хоть какой-то сервер. Конечно... Если мы говорим про ECS, EKS, в любой Kubernetes, любая контейнерная э, оркестрация для, для, для этих проектов, это уже неприменимо, на мой взгляд. Ну, то есть э, мой опыт, он может быть слишком э, сфокусированный уже тонко на
0: серверless. Ну, я понимаю, получается так, что, что ребята стартанули разработку на лямбда-функциях, ну, условно, как ты говоришь, там это мог быть с фронт с бэк разного уровня взрослости, инженерии, и человек начал там, условно, писать. Я так понимаю, что ты приходишь, не только помогаешь составить там, типа, план, а теперь давайте мы организуем эту экосистему, но ты обучаешь людей, как бы показываешь эту экосистему, которая сейчас есть вокруг не только да. лямбда да назовем это сервер да. потому что да. если мы говорим в adbs то да для многих я до сих пор прекрасно понимаю когда мы говорим слово сервер и adbs совме в одном предложении это все сразу как бы триггируют и думают ага это вопрос только про лямбду но я прекрасно понимаю что, что там в 22 году когда мы говорим сервер ls и adbs это уже не только лямбда это большая экосистема э, как ты правильно говоришь и я понимаю то, что ты еще обучаешь то есть говоришь ребята мы двигаемся я не знаю вот сюда с такими-то будем делать вот так вот так-то и делать это мы будем с какими-то продолжающими воркшопами, ты рассказываешь, показываешь, как это все работает.
1: Да, конечно. То есть я начинаю с какого-то ревью всегда. Чаще всего это какой-то ревью э, уже существующего э, статуса этой системы, да, точнее его кода. Я иду в репозиторий, запускаю, смотрю, открываю все, разбираю, задаю вопросы. Последний раз был очень классно, потому что у меня была небольшая команда и возможность взять интервью у всех и поговорить со всеми о том, что, как они делают и почему они делают это. Вот. И... Начинается, да, с какого-то ревью, и потом я делаю какой-то прототип, Рассказываем, что э, во время этого прототипа я такую неделю или две рассказывать э, на нескольких встречах о том, как это, как, как это возможно делать, но самое интересное, что для многих, да, лямбда — это серверлес, но... По факту, когда начинаешь рассказывать про лямды, всегда начинаешь говорить про какие-то ивенты, про то, что на них нужно ну события, mm-hmm. то, что на них нужно реагировать, то, что это может быть не только API Gateway, например, но вообще-то лямда началась там с, с реакции на э, S3, как mm-hmm. файлы, да, как файлы обновлялись, да, в в бакете, например. Mm-hmm. И вот эти вот штуки, ты начинаешь сразу же про много сервисов говорить. То есть ты говоришь такой, окей, начинаем с лямды, потом API Gateway, потом S3 возникает, потом, например, уже какой-то Storage возникает. Если мы говорим про Storage, то, может быть, лямды — это DynamoDB, если это какой-то не очень э, сложный, да, кейс. И там потом кинезис, когда уже как-то стриминг проявляется. И вот это вот все это как бы так или иначе э, затрагиваешь и во время своих каких-то обучающих таких мероприятий в команде. Я им рассказываю, естественно, про разные вещи. Потому что, да, еще одна вещь — это месседжинг обязательно. Это будет SQS, SNS какой-то. Uh-huh. Хочется еще побольше поработать с менеджер кавка которая появилась тоже serverless не так давно, насколько я
0: помню. Я вот здесь вот, ну, ты тогда говоришь, типа, я это рассказываю, показываю, я прекрасно понимаю, что мы еще забыли сказать, что ты, на самом деле, ну, я сказал в самом начале, ты нас комьюнити-билдер, на всякий случай еще раз напомню о том, что, ребята, если вы что-то делаете с ЭДБСом, шарьте свой экспириенс, вот как у Игоря, я подозреваю, что вот как раз-таки твой опыт работы консалтом и рассказывания, показывания воркшопами о том, как можно всю эту экосистему расширить, помогло тебе в том числе и стать этим комьюнити-билдером. Но это как бы не вопрос, да, а я хочу задать следующее вопрос. Игорь, смотри. Топ, может быть, топ-3, не знаю, или там самые такие большие ошибки, которые чаще всего люди совершают, которые вот ты приходишь, я в Легасе и делаешь такое уже э -э -э, революцию, ну, не революцию, или эволюцию развития сервера лес внутри какой-то компании. Какие топ-ошибок люди совершают при написании лямбда-функции на текущий момент с твоего опыта, то, что ты видишь?
1: Ну, во-первых, как я уже сказал, что это восприятие лямбды как просто контейнера, который э, запускает этот хендлер и и все, и крутится в облаке, и ты не переживаешь за инфраструктуру. Это, наверное, самое первое, это самое частое, что происходит. Естественно, из-за этого все это перерастает в... То, что весь код, который только возможно, запихивается в эту лямбду, она становится очень толстая, она становится 20-30 мегабайт, где очень легко веса, да, где где очень легко на самом деле в экосистеме Node.js, например, очень легко засунуть все, что есть, и запускать это, я бы так сказал. Ну и третье, наверное... Частые самые ошибки — это слишком много прав для IAM для этой самой лямбды. То есть использование AWS Credentials, использование слишком таких широких прав у, у ролей лямбды. То есть, например, частая тема — две вещи, которые происходят. Это доступ администратора, который дает лямбде. И второе — это вот как раз использование AWS Credentials для того, чтобы вызывать другие сервисы.
0: Ну, давать администратора это, конечно, да, это не очень правильно. Крайне не рекомендую такое делать, ребята. Если вдруг... Да, вы, это... Если да. Вы вдруг, да.
1: Это вредный, вредные советы. Давайте э, администраторский доступ всем. Ни в коем, это коем случае. Это самый вредный.
0: Не слушайте Игоря. Администраторский доступ не давайте. Хотя я прекрасно да. понимаю, почему это происходит. Ничего не работает. И такое, дал администраторский доступ, а потом не начинаешь анализировать, а где действительно тебе какие доступы нужны. Но есть разные системы, которые, на самом деле, позволяют это в том числе посмотреть. Окей, это топ-3 ошибки, которые чаще всего люди совершают. Мой вопрос, а как ты помогаешь людям достичь, ну, скажем так, уменьшить холодный старт работы в лямбда-функции? Ну, мы помним о том, что лямбде все равно нужно какое-то время для того, чтобы стартануть так или иначе, можно действительно там постоянно держать в таком теплом состоянии. Какие ты подходы применяешь для клиентов для того, чтобы уменьшить этот холодный колд-старт?
1: Да, во-первых, скажу, что LW сделала огромную работу для того, чтобы стартов стало меньше, точнее, их продолжительность уменьшилась. И это я могу точно сказать, что в этом плане все рантаймы, которые есть, только улучшились в этом плане. И тут, конечно, всегда у всех все по-разному, и надо разбираться. И последний раз прям было здорово использовать X-Ray для этого. X-Ray — это сервис для того, чтобы делать так называемый tracing, трассирование, что ли, которое э, дает возможность посмотреть, как сервисы друг друга вызывают, как они используют... э, Какие, какие, в общем, сервисы друг друга вызывают, например. При этом... э, Вместе с Cloud Trail. Но Cloud Trail, кстати, очень всегда интересный момент для, для экзаменов. То, что Cloud и X-Ray они в итоге немножко до разного созданы. И естественно, что Cloud Trail это больше смотреть, как вызывается SDK, когда как X-Ray, это ты уже смотришь как э, разные сервисы и их компоненты вызывают друг друга. И вот это вот очень сильно помогает. Потому что в моих проектах мы обнаруживаем, например, что если используешь API Gateway плюс AppSync, это для сервер для GraphQL, то mm-hmm. часто случается так, что на, на уровне API Gateway бывает какая-то задержка дополнительная и это даже не совсем cold start Lambda, потому что интересный момент, что чаще всего то, что считается cold start Lambda, это могут быть другие сервисы, которые доп... дополнительно отвечают как-то на реквесты. В моем случае это было API Gateway, например, плюс немножко обсинг, но э, в целом с ним не было проблем. Вот и я бы так сказал, что основная причина код-стартов может быть в том, что, например, лямбда uh, живет в VPC, VPC, то есть она uh-huh. использует какие private subnets, и это всегда занимает время, и по возможности нужно обходить эту uh, возможность, ну, по возможности нужно это обходить. Почему? Потому что uh, всегда от этого будет всегда задержка, потому что нужно, нужно что-то там прикрепить, подкрепиться к Elastic IP. IP, elastic IP. Uh-huh вот, и таким образом э, сделать некоторую работу для, еще даже до старта лямбды, вот, и поэтому я и говорю, что IAM это очень важно, и вообще security best practices, про то, что лист uh, privileged access. Uh, это очень uh, стоит на это обратить внимание. Почему? Потому что если лямда может быть не в VPC, а просто отдельно, то это уже хорошо, потому что это прям решит очень много проблем.
0: Плюс uh, в моем случае... да, Я, я чуть-чуть вклиниваюсь, это вот как раз таки то, что uh, получается, у меня есть внутренняя моя сеть, и если действительно лямбде нужно взаимодействовать внутри сети, только тогда мы отправляем ее вот в, в мой private subnet, uh, да. в, в мой VPC. Если нет, то есть грубо говоря даже возможно бить одну лямбда функцию и если есть какой-то кусочек который прям вот требует не знаю подключение к базе данных или еще что-то тогда действительно имеет смысл а если нет тогда мы это выносим это, я то понимаю это то что ты хочешь донести до наших слушателей о том что разбивайте выставляйте минимальные права необходимые, если нет необходимости, не нужно искать серебряную пулю, если я все запихну в мой private VPC, да, все будет работать, но будет работать, возможно, не самым оптимальным, лучшим способом. Ну, в целом, да, звучит логично. Сори, я тебя немножко перебил, продолжай.
1: Да, конечно, мне кажется, это очень важно подытоживать и обобщать, потому что здесь как раз такой момент, что он кажется сложным, но если объяснить это, в общем, легким языком или как-то просто, то все, все в общем, получится в какую-то картинку. Но в целом, да, попытаться не использовать VPC максимально и прям выборочно очень смотреть, потому что есть еще такая опасность всегда, что когда начинаешь использовать какие-то тузы для диплоймента, mm-hmm. тот же там Terraform, Cloud Formation или что-то еще, есть всегда соблазн просто сделать э, диплоймент то одинаковым. И это прям одна из тоже больших проблем, потому что если есть 10 лямб, то не всегда эм, нужно все 10 лямб как-то одинаково деплоить, то есть с одинаковыми параметрами я имею в виду. То есть, например, с VPC это конкретно та история, которая у меня была на проекте, что какие-то лямбды требовали доступа к базе данных в VPC, какие-то нет. И нужно... Тут Но нужно диплой, разбить. Ну, все, ну, все
0: лямды диплолились одинаково, как будто всем да. нужен доступ э, да. к базе данных. И это опять, это опять про лист privilege, и мне
1: кажется, это такая красная нить будет этого выпуска, потому что я очень часто в это сталкиваюсь, что где-то слишком много э, возможностей э, у ресурса дано там, аккаунту или сервису должно да, дано слишком много возможностей. Uh-huh. Вот. И я бы сказал, что индивидуально как-то разбираться или группировать лямбды по параметрам есть смысл, потому что это прям сильно влияет. Вот. Еще мне очень помогло пользоваться RDS Proxy, но RDS Proxy это такая тема, которая позволяет иметь shared pool коннекшенов к базе данных и таким образом как бы прогревает тебе этот доступ к базе данных, чтобы ты быстрее, чтобы она быстрее могла отвечать на твои запросы. И все здорово с ней, но есть как бы две, две вещи. То есть, первая вещь — то, что, естественно, нужно тогда VPC Access настраивать. Ну и вторая — то, что э, она стоит денег в плане того, что она не «pay as you go» а она, насколько я помню, Сейчас могу ошибаться, но она стоит за, за секунду использования. То есть, она, если она включена, то это как virtual machine.
0: VPC пирала, uh, то есть ты платишь за час? Да. Хорошо, ты немножко упомянул про диплойменты, а когда ты заходишь как консалт, ты в том числе как бы, ну вот, как бы, твоя роль как консультанта, я прекрасно понимаю, больше связана именно с сервером, но поскольку, как бы, как ни крути, вокруг этого все равно формируется какая-то общая экосистема, и экосистема там условно под каким-то зонтиком, ну, давай назовем только как бы клауд-зонтиком, все равно вся инфраструктура, ну, или там больш- большая часть каких-то задач, думаю, будет располагаться в клауде, я так понимаю, ты в том числе помогаешь и с налаживанием диплойментов, CICD процесса доставки вот этих вот э, функций и так далее так далее всего вот этого вот счастья и добра и если я правильно услышал ты говоришь что что Terraform что CDK что Formation равномерно ли используются да и какие там ты рекомендации дашь ребятам которые ну например собираются тоже не знаю улучшать свои лямбда функции или только начинают работать сервер ls в плане деплоймента и так далее
1: в плане дипломента это такой очень дискуссионный вопрос, потому что сейчас очень много толзов, которые, мне кажется, все хороши по-своему, и все зависит конкретно от компании задач, и именно серверless почему вообще это стало популярным, потому что был такой, есть такой фреймворк, serverless фреймворк, который так и называется, и он очень хорошо помогает с твои лямбды, uh-huh. и они как бы сделали настройку над CloudFormation. И все, все круто, и все здорово, но мне кажется, что там не хватает гибкости в плане настройки каких-то более сложных кейсов, чем только лямбды, и делать provisioning э, рес- ресурсов, которые отличаются от лямбды или каких-то стандартных DynamoDB бывает сложнее, на самом деле. Поэтому, конечно... Я, наверное, бы не рекомендовал начинать с сервера, потому что сейчас есть э, тот же CDK, с которым довольно легко легко начинать. Потому что AWS CDK — это сейчас тоже целый зонд разных, э, разных сервисов, потому что там есть CDK которые обычные, которые для основной AWS-системы работают с основными сервисами. Плюс там есть AWS Terraform, который э, позволяет писать Terraform, но он более типизированный. э, то ну, То есть он будет с типами
0: и соответственно, поможет. Я, 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 может быть, тебя чуть поправлю, CDK для Terraform, то есть мы пишем CDK, а а в результате, ну, так или иначе, все равно CDK тебе в конце либо формирует, либо Terraform, то есть вот CDK для Terraform у тебя в итоге будет выплевываться, как после билда, грубо говоря, да, после того, как мы сделаем синтезацию, -синтезацию, да. Синтезацию, да. Да, получим Terraform, либо cloud formation код, но CDK тебе позволяет подниматься на множество уровней абстракции, ну, как на множество, что там получается, если я правильно помню, по контрактам ты можешь подняться на второй, на третий уровень, и это позволяет меньше условно писать кода и втипизировать, и использовать все прелести замечательно, это то, что позволяет нам делать не знаю, тот же Python или JavaScript, переменные циклы, условия, вот это все не да. просто в декларативном подходе, когда ну, у нас есть там HCL или, возможно, любимый YAML, ну да, в общем, и CDK для Kubernetes в том числе есть э, как условно возможная замена Helm э, для того, чтобы в деплойт всю вашу инфраструктуру в одной оболочке там CDK инфраструктуру в деплой или потом внутри например того Kubernetes зашли. Ну это как бы не сегодня, не, не к сегодняшнему выпуску, но тем не менее. Да, продолжаем
1: наш маленький экскурс в деплоймент узы для Lambda и для серверных кейсов именно. Тут хочется сказать, что есть SEM, так называемый, mm-hmm. это Serverless Application Model. В общем, очень крутая настройка над CloudFormation, которую сделала AWS. Эм, мне кажется, что она завоевала популярность, потому что у них очень хороший тулсет вокруг самой, самого YAML синтаксиса. То есть, эм, чего не хватает CloudFormation очень часто, это нормального синтаксиса, чтобы э, деплоить эм, с командной строки, в общем, если с какого-то агента, который это деполирует, мне важно, это будет Jenkins, GitHub Actions, Code Pipeline, Code Build, все вот это, мне кажется, что проблема именно Cloud Formation в этом. И СМ как бы решает со стороны командной строки, то есть есть хороший, хороший CLI-тул, плюс очень продуманный синтаксис именно для кейса с Labda. То есть, например... Наши любимые AM э, разрешение писать гораздо легче в Сэм, потому что они э, Это можно писать в одной сущности. В одной сущности, YAML. Вот. И тут могу сказать про, про них, про всех: что каждый хорош по-своему. Есть еще, есть еще по Lumi. Я с ним не работал, но я слышал довольно много хороших. Э, хороших отзывов про него, и много что говорят про него тоже, но как-то не довелось. И здесь здесь как бы нет нет четкой рекомендации, но мне кажется, что начинать классно с каких-то тулзов посложнее, мне кажется. Почему? Потому что я начинал, например, с formation и это мне дало очень много э, понимания для того, чтобы работать с Terraform, или э, работать с Сэмом, или с CDK, потому что ты более глубоко понимаешь, что собственно, происходит под капотом, что он делает под капотом, потому что чаще всего например CDK, SAM Serverless Framework, они все cloud CloudFormation в итоге, только Terraform вызывает AWS SDK и там немножко другой
0: механизм ну, в целом, да, да, да. А если вернуться шагу чуть-чуть назад, там, да, там поговорить больше про лямды. если мы говорим про, например, основные моменты рефакторинга, которые ты делаешь в, в процессе своего engagement, в вза- вза- взаимодействия с проектом, как часто тебе приходится помогать ребятам переписывать там с, с симка на симк-процессы и какие вообще вот моменты в рефакторинге ты видишь чаще всего нужно сделать или вот совет для тех, кто, условно, там начинает свой путь в написании своих с лямбда-функций, какие ошибки там, условно, не, не совершить. Мы, как бы, обсудили там топ-3 ошибок, да, да. там list privileges да. про да. все, что запихиваем в один хендлер да. и да. получаем функцию там до 50 мегабайт, как бы mm-hmm. это все понятно, но вот то, что ты чаще всего делаешь в рефакторинге, какие еще моменты бывают?
1: Ну, так. вот как раз синг-осинг-процессы uh, — это очень частая история, где одна лямбда вызывает сразу много... Других API-ев или AWS-сервисов. И если масштабы небольшие, есть смысл использовать что-то, какой-то другой сервис для этого. То есть, например, в плане лямбд всегда неплохо сделать sin процесс на использовать какой-нибудь месседжинг. В том mm-hmm. числе самый простой, наверное, способ это просто сделать SQS. Mm-hmm. И ты, как бы, берешь лямбду, лямбда выполняет какие-то выполняет какой-то функционал, посылает сообщение с, с определенным payload, это оказывается в, в очереди, И, соответственно оч, очередь триггерит а, лямбду. Uh-huh. Но там такой интересный момент, что там можно еще как бы поиграть с такими вещами, что... Можно накапливать сообщения в так называемый батчинг, сделать батчинг. То есть можно сделать сразу, например, 10 или 20 сообщений. Накапливать очень удобно, то есть сделать задержку, чтобы лямбда э, сразу обрабатывала несколько разных пайлоудов. Э, то есть ну, в одном пайлоуде сразу будет несколько сообщений. Это очень удобно. Почему? Потому что лямбда хорошо скалится, и это происходит прям здорово и, и практически мгновенно. Вот вот это вот часто приходится делать какие-то процессы ну, не придумывать, а точнее искать способ, как использовать асинг-процессы. Mm-hmm. То есть, например, мы не можем и читать, и, и записывать, и читать э, например, из, из базы данных сразу в одной лямбде, ну, условно. Хотя и такое тоже бывает. Вот. И вот это вот одна, одна из вещей, которые я делаю. Бывает, что в моем случае уже несколько раз приходилось в проекте спрашивать, а зачем мы используем граф сервер который мы хостим в лямбде, что довольно глупая история, что лямбда, она как бы не очень долго живет, uh-huh. ты не в ней запускаешь граф сервер а потом он у тебя выполняет свою функцию и опять э, через некоторое время исчезает. И поэтому, например, миграция на AppSync — это одна из тем, которые происходит, но GraphQL это в основном для более таких фронт ориентированных проектов, чаще всего бэк люди из бэк они не очень любят GraphQL и считают его чем-то таким, может быть, переоцененным и так далее, когда как фронт ребята всегда очень любят GraphQL. И как бы всегда есть такой момент, что и тех, и тех нужно как бы не только научить его использовать, но мало того, что еще Понять, для чего он нужен, для всех Почему он всем помогает на самом деле
0: Я я, я тебя прекрасно понимаю Потому что когда заходишь в проект Тебе приходится в том числе Все это рассказывать, показывать ребятам Которые внутри проекта Но ты достаточно активный скажем так, С точки зрения публичности То есть ты не скрываешь свои какие-то знания Не забираешь их под семь замков Ты их рассказываешь в том числе и в комьюнити Пишешь статьи Рассказываешь на конференциях Выступаешь Скажи, пожалуйста, что тебе это дало, и что тебя сподвигло вообще это делать, и что тебе по итогу, ну, какие бенефиты от этого ты получаешь?
1: Ну, сначала я, в общем-то, начал писать что-то, потому что это самый классный способ что-то усвоить, чему-то научиться и, и разобраться. То есть ну, попытаться объяснить другим через, например, какую-то статью, да. Um, Я написал несколько статей так и по-другому пробовал написать статьи. Потом получилось так, что внутри компании, в которой я работал, я тоже делал какие-то презентации и рассказывал о том, что мне интересно или то, что мы будем делать или можем делать, как возможности. И это тоже дает некоторый заряд, потому что ты как бы слышишь фидбэк и понимаешь, какие проблемы, например, есть и можно ли это решить или нет. И... Мне нравится делиться своими знаниями, с другими людьми, потому что это всегда возможность узнать больше про системы вокруг, про то, как что-то работает. То есть очень хороший пример был, когда я поехал на AWS саммит в Стокгольм. И ну, так просто через Балтийское море переплыть, в общем, то, что я в Финляндии нахожусь. Но там было интересно то, что я сделал доклад про Сэм, как раз, про Сэм и СДК. И мы потом очень долго с несколькими ребятами обсуждали их проблемы, именно дипломентов, именно с Сэмом, именно с лямбдами. И я узнал, например, как, какие проблемы бывают в больших банках, там, в Северной Европе, например, mm-hmm. что, у них там, что у них болит, условно. И ты понимаешь, что очень много проблем, похожих. И это тоже интересно. Ты как бы не чувствуешь себя одиноко в этом, потому что все так или иначе сталкиваются с похожими с похожими вопросами. вот. И в какой-то момент в прошлом году я решил, что окей, это все интересно, здорово, но надо попробовать что-нибудь новое в плане г- г- разговаривать об этом, может быть, на более широкой аудитории или как-то эм, расширить это все. И что с этим делать я не знал по сути, <laughs> пока случайно где-то не прочитал про то, что есть это комьюнити билдер. А это была комьюнити Builder программа. Um, я подал заявку, думая, что, наверное, меня не возьмут, я там не слишком крутой, потому что я до этого уже отфолловил там AWS Heroes и ребят очень прокаченных в комьюнити, будем так говорить. Но AWS Community Building программа, она сделана именно для тех, кто только начинает свой такой вот публичный путь, и поэтому туда берут гораздо больший, процент подающих, будем так говорить, и тогда может каждый подать, то есть каждый, любой из вас сейчас, кто слушает, может э, загуглить и подать туда свою заявку, и это будет никакой из этого нет проблемы. Есть несколько наборов в год, минимум два я знаю, может быть, даже больше уже. Да, минимум два. И что это дает, на самом деле, помимо всего прочего, это дает офигенный нетворкинг э, очень международный, то есть Ты смотришь, откуда люди, где они работают, где они живут, и как они делают свои дела, и что они делают. И ты понимаешь, что это просто ну, реально со всего земного шара люди. То есть это не просто какая-то выборка людей из Европы, или только из США, или там э, из Азии. Нет, это прям просто отовсюду. И тут ты понимаешь, что ну, насколько насколько это все мало-то глобальное, что ты тоже часть этого, потому что ты тоже все это делаешь. Ты знакомишься с этими людьми, так или иначе с ними взаимодействуешь, потому что Slack очень очень классный очень живой, потому что там есть какие-то крутые обсуждения. Бывает, как люди спрашивают, как решить какую-то проблему, например. Плюс там есть возможность познакомиться с каким-то организатором конференции, например, и мне тоже очень нравится то, что можно попасть на какой-нибудь митап или конференцию именно через комьюнити-билдинг, и в том числе там, какие-то подкасты и так далее, познакомиться с кем-то, и обменяться опытом, и в конце концов увидеть, что если ты занимаешься AWS, то это не ты один это делаешь, но еще много людей сталкиваются с похожими проблемами. Вот, но ну, еще научить их чему-то
0: естественно, и самому научиться от этого. Да-да-да, вот это я хотел такой сделать сама, самопти большое о том, что на самом деле, даже если вы думаете, что вы на практике делаете что-то супер однотипное, и уже миллиард людей все сделали одно и то же, я очень сильно в этом сомневаюсь, я думаю, что ваш конкретный кейс, возможно, будет достаточно уникальным, и даже если вы его через себя просто пропустите, это в любом случае уже будет что-то интересное, новое, с точки зрения того материала, потому что через какие пути вы прошли скорее это будет уникальный опыт
1: давай я хотел сказать что тут как раз про каналы э, публикации очень важно сказать что они могут быть реально любые вы можете писать twitter вы можете писать linkedin э, можете писать свой блог и например я сфокусировался там на LinkedIn и на твиттере больше и немного на блоге и кто-то снимает видео например э, какие-то бывают видео где люди просто программируют и чего-то рассказывают интересного, вот, и некоторые люди вот запускают телеграм-каналы, известные в широких и не очень широких кругах, на языке, на котором мы говорим сейчас, поэтому я бы хотел, чтобы следующий гость, ну, я бы хотел позвать после себя, я бы хотел позвать Романа Севко, который э, запускает и поддерживает канал, и собрал свое, свое своеобразное комьюнити вокруг этого, это точно AWS Notes в Telegram, канал
0: такой есть, так что будет здорово, если он придет. Я сделаю все возможное, чтобы Рома к нам пришел До следующего выпуска Да, и ссылку под этот канал тоже оставим Уже мы его не первый раз вспоминаем в этом подкасте Поэтому, если вы еще не подписаны Там вы всегда можете получить такую Выдержку самых интересных новостей Что происходит в ИДБС Понятное дело, что со стороны Точки зрения там словно Ромы Но чаще всего они достаточно Такие емкие и Обсеобъемлющие, я бы так это назвал Спасибо тебе большое, Игорь, за то, что пришел, рассказал про свой опыт консалтинга, про свой опыт вообще вхождения в IT, мне кажется, тоже было достаточно интересно, начиная с механика и все-таки закончить, ну как, подожди, какой закончить, продолжать пока еще в свой процесс карьеры консалтингом в сервер ЛЭС с фокусом на ДБС, мне кажется, это очень интересный путь. Спасибо большое, что нас дослушали, я надеюсь, что может мы еще с Игорем услышимся, может еще даже не один раз. И всем хорошего дня и до новых встреч. Всем пока. Всем
1: пока. Спасибо за приглашение. Было очень здорово использовать AWS. Пишите свои лямды и не забывайте лучшие практики мира.
0: Это least privileges. Да, не, не давайте никому full access admin. На этом мы и закончим наш сегодняшний подкаст. Всем пока-пока.